0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute erfahrt ihr, wie die Kinderwunschzeit beginnt und was alles möglich ist, bevor ihr ins Kinderwunschzentrum geht. Dafür habe ich Dr. Annette Bachmann zu Gast. Sie ist Reproduktionsmedizinerin und erzählt uns heute, wie die Kinderwunschzeit am Anfang sein kann. Liebe Annette, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Sally, ich freue mich auch. Super, dann steigen wir direkt ein. Ab wann sprichst du denn als Reproduktionsmedizinerin genau von einem unerfüllten Kinderwunsch?
1: Die Frage ist gar nicht so einfach, wie sie zunächst klingt. Ähm, natürlich haben wir die offizielle Definition. Ne? Wir nennen das primäre Sterilität. Das klingt nicht besonders schön. Ähm, die WHO sagt, ähm, wenn wir ein Jahr lang ungeschützten Verkehr haben, ohne dass eine Schwangerschaft eintritt. Dann liegt das Problem der primären Sterilität vor. Unerfüllter Kinderwunsch ist aber prinzipiell auch etwas ganz anderes. Ähm, nämlich in genau dem Moment, wo die Frau oder das Paar das Gefühl haben, wir hätten gerne ein Kind und es klappt nicht so, wie wir uns das vorstellen, beginnt das Problem. Und das kann unter Umständen auch wesentlich früher klar sein, dass da ein Problem gibt. Wir wissen auch, dass 80 Prozent aller Paare nach einem halben Jahr bereits, wenn sie regelmäßigen Verkehr haben um den Eisprung herum, das zum Beispiel mit Ovulationstests überprüfen, schwanger sind. Das mhm. heißt, wenn ich das ganz akribisch mit Ovulationstests schon von vornherein geplant habe, und nach einem halben Jahr hat sich nichts getan. Dann ist es durchaus auch vorher sinnvoll, ähm, bevor dieses ganze Jahr abgelaufen ist, sich Hilfe zu suchen oder mal nachzugucken, was vielleicht ein Problem sein könnte. Mhm.
0: Das heißt also, es gibt verschiedene sozusagen Definitionen oder Sichtweisen. Du hast jetzt beleuchtet, es gibt eben die Sichtweise auch der Menschen, die sich ein Kind wünschen. Und da ist der unerfüllte Kinderwunsch ab dem Moment eigentlich, wo genau. der Wunsch da ist. Das
1: kann auch schon nach drei Monaten. Ein Problem sein, ohne dass wir von der medizinischen Seite her von vornherein sagen, jawohl, wir müssen sofort aktiv werden.
0: Und jetzt hast du Ovulationstests angesprochen, das heißt, wäre das auch ein Tipp von dir, wo du sagen würdest, okay, wenn jetzt für mich persönlich mein Kinderwunsch begonnen hat, dass das sinnvoll ist, die anzuwenden?
1: In den allermeisten Fällen denke ich, wenn der Entschluss gefasst ist, wir wollen gemeinsam ein Paar, ein Baby haben. Dann ähm, lohnt es sich, aktiv zu sein. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken, was kann ich tun, damit es mir in der Schwangerschaft gut geht, damit es dem Baby gut geht, ähm, von vornherein. Und ähm, wie kann ich schnell zum Ziel kommen? Ähm, das heißt nicht, ja, dass man sofort in ein Kinderwunschzentrum gehen muss. Und ähm, jeder Mann, wenn er nur den Gedanken daran hat, dass er vielleicht eine Familie kind gründen möchte, dann ein Spermiogramm anfertigen lassen muss. Ähm, das heißt aber auch ähm, in die andere Richtung, dass man überprüfen sollte, wie ist meine Gesundheit? Habe ich zum Beispiel Angewohnheiten, die schädlich sind, in der Schwangerschaft. Ja, ich spreche da zum Beispiel das Thema Rauchen an. Mhm. Ähm, das ist etwas, das sollte man in der Tat lassen, bevor man schwanger wird. Oder für beide Partner eben. Weil das Spermiogramm wird schlechter durch Nikotinkonsum. Aber auch die Einnistungsbedingungen, vor allem für einen Embryo von ganz von vorne, vom Beginn der Schwangerschaft an,
0: sind beeinträchtigt. Mhm. Und gibt es noch andere, das nennt man ja so Lifestyle-Faktoren, gibt es noch andere Dinge, die relevant sind? Ja, also ein interessanter Faktor ist natürlich das Gewicht. Mhm.
1: Das ist nicht so klar, wie wir uns das denken. Es gibt keinen ganz klaren Cut-off, ja, bei dem man sagen könnte, er oder sie sind zu dick. Um ein Kind könntest,
0: zu haben. Du könntest mir jetzt nicht sagen, du musst das wiegen und dann wird es klappen. So funktioniert es nicht. Nein, mhm.
1: so funktioniert es nicht. Aber trotzdem hat das Gewicht natürlich einen erheblichen Einfluss, ähm, sowohl auf das Schwangerwerden als auch auf den Ablauf der Schwangerschaft und dann vor allem auf die Gesundheit des Kindes später. Mhm. Deshalb muss man das sehr sensibel mit dem Paar von vornherein besprechen. So machen wir das, aber. Wichtiger ist natürlich auch, dass das Bewusstsein in den jungen Menschen, die eine Familie gründen wollen, da ist, dass sie eine gesunde Lebensführung brauchen, um ein gesundes Kind mhm. später zu haben.
0: Das heißt, das ist jetzt eigentlich auch schon ein cooler Tipp für vor der Kinderwunschzeit, zu denken, okay, wenn ich in meinem Leben vielleicht jetzt noch nicht jetzt den aktiven Kinderwunsch habe aber der vielleicht in der Zukunft für mich eine Rolle spielt, dann zu sagen, okay, wenn mein Gewicht in so einem Korridor ist, nicht zu rauchen, dass das einfach super wichtige Sachen sind, die auch schon ja, die vorher man tun kann.
1: Genau. Gerade zum Thema Gewicht wollte ich noch sagen. Ich sagte, es gibt keine offiziellen Studien, groß angelegten Studien, die jetzt untersuchen, wie gesagt, wann man schwanger werden kann und wann nicht. Wir haben aber doch einige Daten aus Studien zu künstlichen Befruchtungen. Mhm.
0: Und ähm, es ist ja jetzt so, dass wir haben eben ein bisschen darüber gesprochen, dass es verschiedene Definitionen gibt ne, mit den sechs Monaten vom Kinderwunsch, zwölf Monate, die man es zu Hause probiert. Und die Weltgesundheitsorganisation, die spricht ja auch von ungewollter Kinderlosigkeit. Findest du den Begriff passend oder was würdest du dazu sagen? Ich finde
1: den Begriff an sich passend. Ja? Ich finde aber auch die Unterscheidung nicht so wichtig. Ob man jetzt unerfüllter Kinderwunsch sagt oder ungewollte Kinderlosigkeit. Ich denke, es rückt beide Formulierungen rücken das Paar in den Vordergrund, mhm. den Willen des Paares und den
0: Wunsch. Und darum soll es ja gehen. Aber gibt es auch Menschen, die vielleicht schon ein Kind haben und beim zweiten Kind ähm, es nicht klappt?
1: Das gibt es durchaus immer wieder. Da sehen wir viele Menschen in unserer Sprechstunde, dass das Leben geht weiter. Ähm, Krankheiten können auch nach dem ersten Kind auftreten. Und selbst wenn die erste Schwangerschaft vollkommen ohne Probleme eingetreten ist, kann es dann immer noch sein, dass durch eine Infektion, eine Operation, durch Endometriose beide Eileiter verschlossen sind bei der Frau. Ja, und
0: Oder und das Alter spielt ja, ja auch eine Rolle. Ne? Und wenn man ja jetzt vor ein paar Jahren ein Kind bekommen hat, ist man auch ein paar Jahre älter geworden.
1: Das ist richtig. Der Faktor Alter ist sowieso der wesentlichste Faktor überhaupt. Und wir sind da ja leider schon ein bisschen losgelöst. Dadurch, dass wir alle immer ja, älter sind und fitter und besser ausgebildet und noch weitere Ziele haben, rückt das so ein bisschen in den Hintergrund, dass unser biologisches Alter leider mit der gesamten Entwicklung nicht so ganz mitgekommen ist. Und ja, also das, ist das
0: heißt, wir sehen super jung aus, wir fühlen uns super jung. Und ähm, im, sozusagen, im Kinderkriegealter sind wir aber halt doch schon älter. Ne? Was ist denn die beste Zeit, um Kinder zu bekommen, um schwanger zu werden?
1: Die beste Zeit ist zwischen 25 und 35. Mhm. Ja, ähm, danach wird es schwieriger und 40 ist das neue, 30 mag für den Rest, ja für alles, für den Beruf, für unsere Freizeitgestaltung passen. Aber biologisch passt es leider nicht.
0: Mhm. Und ähm, für viele Menschen mit Kinderwunsch beginnt ja die Kinderwunschzeit mit dem Schritt, die Verhütung abzusetzen und das dann zu probieren. Und die wenigsten wissen schon mit Mitte, Anfang 20, dass sie nur mit medizinischer Hilfe vielleicht Kinder bekommen können. Welche Erkrankungen spielen denn da insgesamt eine Rolle? Wichtig ist mir von vornherein, dass junge
1: Menschen nicht zu schnell ein Krankheitsbewusstsein entwickeln.
0: Mhm.
1: Ich fände es furchtbar, wenn am Ende dieses Podcasts jeder 25-Jährige denkt, oh Gott, wahrscheinlich habe ich Endometriose, wahrscheinlich habe ich verschlossene Eileiter, wahrscheinlich ja, liegt irgendetwas vor, was ein Problem sein könnte. Das fände ich ganz schrecklich. Es ist in der Tat so, dass es in den allermeisten Fällen klappt mhm. und auch noch länger klappt. Und wenn es dann nach einem halben Jahr nicht geklappt hat, dann klappt es nach einem Jahr oder vielleicht nach zwei Jahren. Man muss sehen, dass man sich nicht zu schnell krank fühlt. Mhm. Aber jetzt zu deiner Frage zurück. Es gibt natürlich häufige Ursachen. Ja, ähm, das sind Infektionen, Chlamydieninfektionen. Deshalb lohnt es sich, als junge Frau äh, Natürlich gut auf Verhütung zu achten, in den Zeiten, in denen man nicht schwanger werden möchte, und regelmäßige Check-ups zu machen beim Frauenarzt und Infektionen rechtzeitig zu entdecken und zu behandeln.
0: Mhm. Und so eine Chlamydieninfektion, dagegen hilft ja die Pille nicht. Also mit Verhütung meinst du dann auch eine Barrieremethode genau. wie ein Kondom oder so. Genau. Das würde schützen genau. vor so einer das Infektion. Ne? Genau, das ist selbstverständlich, denke
1: ich, heutzutage, aber trotz allem muss man das erwähnen, dass es wichtig ist einfach. Und auch trotz allem diese ähm, Screens bei den Frauenärzten dann durchzuführen ähm, und sich behandeln zu lassen. Andere, ähm, ein anderer Punkt ist, sind Schmerzen bei der Regelblutung. Mhm. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Ich sehe so viele junge Frauen, die denken, es ist normal, dass sie leiden müssen. Dass sie jeden Monat so starke Schmerzen haben, dass sie nicht zur Schule gehen können, nicht zum Studium, nicht zur Arbeit. Und es ist nicht normal.
0: Mhm.
1: Das ist eine wichtige Botschaft, die ich nach draußen schicken möchte. Mhm. Kein Mensch muss Schmerzen leiden und denken, das ist eben so weil ich Frau bin, muss ich jeden Monat leiden. Und auf was
0: kann das hindeuten?
1: Das kann auf eine auch relativ häufige Erkrankung hindeuten, die Endometriose, also Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Mhm. Die verhält sich genauso wie die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter. Das heißt, sie wird in der ersten Zyklushälfte durch das Östrogen aufgebaut, in der zweiten Hälfte mehr oder weniger umgebaut. Und dann, wenn die Hormone abfallen, fängt sie an zu bluten. Und das mag unser Immunsystem natürlich nicht und schickt Botenstoffe, die das Ganze bekämpfen sollen. Und so haben wir Krieg im Körper, unser Immunsystem gegen diese Herde. Und das gibt ein ganz lautes Hintergrundgeräusch, so muss man sich das vorstellen. Okay. Es geht gar nicht so sehr um mechanische Probleme, dass dann ein Eileiter verklebt wäre. Das gibt es natürlich auch. Sondern es ist diese Aktivität, das Immunsystem, das das Problem darstellt. Und dass in diesem lauten Kriegsrauschen, das wir da in unserem Körper haben, die Feinabstimmungen, sowohl bei der Reifung der Eizellen, der Follikel, in der im Eierstock, als auch beim Transport und dann auch bei der Einnistung ein Problem darstellt. Mhm.
0: Und das heißt jetzt für mich, wenn ich jetzt eine Frau bin, die während ihrer Periode starke Schmerzen erlebt, wäre es sinnvoll, dem mal nachzugehen und das sozusagen nicht innerlich für mich abzutun mit ist halt so, sondern lieber mal gucken zu gehen. Und vielleicht auch, wenn ich jetzt heute noch nicht einen aktiven Kinderwunsch habe, vielleicht eher für die Zukunft da, aber mal zu schauen, was los ist.
1: Genau, ja, der Sache nachgehen Vielleicht dann doch den Schritt zu wagen, eine Bauchspiegelung mal zu machen, um wirklich nachzugucken, was ist die Ursache der Probleme und dann vor allem eine Therapie einzuleiten. Ja? Wenn man nämlich dann, es gibt Therapiemöglichkeiten, wenn man dann eine Pille einnimmt, zum Beispiel, das muss nicht die klassische Pille sein, mhm. wenn man das nicht möchte, da gibt es auch noch andere Methoden, dann kann man so weit vorbehandeln, dass man zum einen keine Schmerzen mehr hat oder weniger. Und zum anderen die Chancen besser sind, wenn man dann den Kinderwunsch umsetzen möchte, dass man dann auch wirklich loslegen kann und bessere Bedingungen hat.
0: Okay, jetzt hatten wir also über Infektionen gesprochen, über Endometriose. Gibt es noch andere Erkrankungen, von denen ich vielleicht schon vorher weiß, die dann relevant werden? Also wir haben über das Gewicht gesprochen. Mhm. Na, das
1: ist ja jetzt auch ganz offiziell tatsächlich auch, ähm, wenn tatsächlich Adipositas, so nennen wir das, ähm, vorliegt. Also ähm, ein starkes Übergewicht ja als Krankheit anzusehen. Ähm, und dann gibt es noch eine Erkrankung, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Das ist das polyzystische Ovar-Syndrom. Das ist sehr, sehr häufig ähm, und ist ein ganz, Uneinheitlicher Symptomkomplex. Was heißt der häufig? Es sind zwischen 8 bis 13 Prozent aller Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter
0: betroffen. Mhm.
1: Das ist sehr häufig. Also jede
0: zehnte Epi mal Daumen.
1: Genau. Mhm. Ja. Und das kann aber in ganz unterschiedlichen ähm, Ausprägungsformen auftreten. Das heißt, man kann vielleicht nur Zyklusstörungen haben, vor allem wenn die Regelblutung einfach sehr viel später kommt, die Abstände sehr groß sind und sehr unregelmäßig sind. Wenn man Probleme mit der Haut hat, das können Pickel sein, also Akne nennen wir das, oder mit vermehrter Körperbehaarung an Stellen, wo wir sie nicht so gerne hätten, oder auch Haarausfall. Das kann sich aber auch in anderen Formen noch Äußern, nämlich im, im Ultraschallbild kann man etwas sehen, dann kann man, selbst wenn es versteckt ist und man ganz schlank ist, kann man trotzdem die Neigung in sich tragen, einen Diabetes zu entwickeln später. Also das ist, da gibt es ganz viele Facetten, ähm, die es sich lohnt, im, im Blick zu haben, ähm, bei denen man auch sehr viel vorbereitend Gutes tun mhm. kann. Um dann aber, wenn man wirklich schwanger werden möchte, dann auch ohne Probleme, mit ein bisschen Hilfe, mhm. aber am Ende des Tages ohne Probleme schwanger werden zu können.
0: Ja, und da nehme ich jetzt für mich auch wieder mit, wenn ich jetzt feststellen würde, okay, ne, die Behaarung verändert sich vielleicht. Gut, dann würde ich da vielleicht mit meinen Mitteln dran gehen. Keine Ahnung, wachsen, zupfen, lasern. Aber gut wäre halt, nicht nur das wegzumachen, sondern gleichzeitig auch zu einer Ärztin zu gehen und zu sagen, hm, ich habe hier festgestellt, hier ist was, können wir uns das mal anschauen.
1: Genau. Und je frühzeitiger man so etwas feststellt, ähm, desto besser kann man die Weichen stellen. Aber in die andere Richtung möchte ich auch noch wieder betonen, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht zu früh das Gefühl entwickelt, da könnte irgendetwas mit einem nicht stimmen. Gerade ein unregelmäßiger Zyklus ähm, oder auch Hautprobleme sind noch bis acht Jahre nach der ersten Regelblutung vollkommen normal. Das heißt, die Diagnose zum Beispiel eines PCOS mhm. dürfen wir wirklich erst mit diesem großen Abstand nach tatsächlichem Ausreifen unserer ganzen Hormonachsen stellen. Und so gilt es immer, die Waage zu halten, zu sagen, gut, hier gibt es einzelne Probleme, die, wenn man sie rechtzeitig erkennt mhm. und angeht, ähm, dann kein Problem mehr sind. Später. Und das ist meine, meine wichtigste Botschaft, die ich hier auch rüberkommen möchte. Die meisten Frauen können tatsächlich schwanger werden. Es ist nicht so, wenn man dann so ein Problem feststellt, dass das dann unabänderlich ist und man denkt, oh Gott, ich bin unfruchtbar. Mhm.
0: Ja, und das, finde ich, kommt jetzt auch sehr schön raus. Das, worum es eigentlich geht, ist Selbstfürsorge und Geduld. Dass man eben gut guckt, was ist mit mir los? Was habe ich? Wer kann mich unterstützen bei meiner Gesundheitsfürsorge? Und selbst wenn ich jetzt vielleicht den Verdacht habe, ich könnte vielleicht Endometriose haben oder PCO, dann geht es eben darum, sich kontinuierlich gut um sich zu kümmern und nicht sofort den Panikknopf zu drücken. Und genau. ich würde vermuten, auch für Frauen mit Endometriose oder PCO gilt dann am Beginn der Kinderwunschzeit zum Beispiel die Ovulationstests einzusetzen. Und erstmal diese sechs bis zwölf Monate kann es auch so klappen. Genau. Wenn
1: man die richtigen Begleitmaßnahmen ergreift. Also wenn ich zum Beispiel ein gesichertes PCOS habe jetzt mhm. zum Beispiel ähm, und ähm, ich habe den Verdacht, es könnte eine Neigung zu Diabetes vorliegen, dann ist das natürlich viel besser. Wir testen das von Anfang an und ähm, stellen dann die Weichen, leiten eine richtige Therapie ein, noch während die
0: Frau einfach zu Hause versucht, schwanger zu werden. Mhm. Und ähm, sind das auch Dinge, die begleitend von niedergelassenen Frauenärztinnen und Frauenärzten gemacht werden können? Oder ist das ganz klar schon der Bereich des Kinderwunschzentrums?
1: Ich denke, das kommt so ein bisschen drauf an. Also, wir sind hier in einem Dialog mit ähm, unseren zuweisenden Niedergelassenen und sprechen uns ab, ähm, wo da die Grenze ist, wer was wie lange noch macht. Sicherlich begleiten sehr viele sehr gut qualifizierte Frauenärzte ihre Frauen auch diese gesamt, durch diese gesamte Spanne des zyklusoptimierten Verkehrs auch mit Stimulationsmethoden durch Tabletten, zum Beispiel wie Chromiphen, früher, jetzt eher Letrozol. Und das klappt in aller Regel auch. Aber. Wir sehen uns hier als, als Partner der Niedergelassenen. Das heißt, wenn ein Problem auftritt, ähm, wenn man merkt, wir kommen hier mit drei bis vier Zyklen nicht weiter, dann schicken die meisten Niedergelassenen die Patientinnen dann zu uns zur, zur weiteren Diagnostik.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Patientin bin, kann ich auch einfach ganz offen meine Frauenärztin oder meinen Frauenarzt fragen, ja, können Sie mit mir jetzt hier die Phase noch begleiten? Oder wann würden Sie denn sagen, soll ich ins Kinderwunschzentrum gehen? Das hilft ja oft so ein bisschen für die eigene Orientierung, dann zu verstehen, okay, Folgendes können wir jetzt noch hier in der Praxis machen und irgendwann gibt es dann vielleicht einen anderen Schritt. Ähm, aber vielleicht eben auch nicht, weil die Schwangerschaft eben doch eintritt mit Geduld.
1: Genau. Ähm, also ich würde auf jeden Fall meine niedergelassene Frauenärztin mit einbeziehen und ähm, ja, sie in den sie um Rat fragen und sie wird das ganz klar sehen wann sie sie weiter schickt oder nicht mhm. und nicht primär jetzt auf Eigeninitiative sofort in ein Kinderwunschzentrum
0: gehen mhm. ja und ähm, jetzt ist es ja so dass wenn wir jünger sind in der Schule im Biologieunterricht wird ja so das schwanger werden als Normalfall erklärt so nach dem Motto ne Einmal Sex und es ist eine Schwangerschaft da, dass es so automatisch eintritt, wenn man nicht verhütet. Ähm, da nimmt man ja so ganz stark für sich mit, okay, das klappt sofort. Und wir haben jetzt eben über Geduld gesprochen. Ne? Was sagst du denn zu diesem Sexualkundeunterricht oder Aufklärungsunterricht? Was würdest du dir wünschen?
1: Also prinzipiell muss ich sagen, ich finde es richtig. Ähm, weil wir natürlich in diesem Alter vor allem verhindern wollen, dass junge Mädchen und Jungen zu früh Eltern werden. Mhm. Ja, und deshalb muss das Bewusstsein da sein, dass in dem Moment, in dem ich Verkehr habe, auch die Möglichkeit besteht, dass ein Kind gezeugt wird. Mhm. Das ist sehr wichtig. Und gerade in dem Hinblick darauf, nicht das Problembewusstsein von vornherein zu nähren, mhm. finde ich das auch richtig so positiv heranzugehen, wie die Natur das nun mal eingerichtet mhm. hat. Es ist in der Tat ein Wunder. Unsere Keimzellen sind ähm, zum großen Teil nicht funktionsfähig. Männer haben Millionen von Spermien und Frauen Hunderttausende
0: von Eizellen. Und trotzdem klappt es doch mit so großer Regelmäßigkeit. Kannst du uns ja. das noch mal erklären? Die sind nicht funktionsfähig. Was bedeutet das genau? Die allermeisten dieser Zellen haben irgendwelche Programmierungsfehler ah.
1: ja, und können von vornherein nicht zum Entstehen einer Schwangerschaft führen dadurch. Bei den manchen ist es so, dass sich die Zelle nicht befruchten lässt. Das geht aber noch meistens bis zur zehnten Schwangerschaftswoche, dass noch jede fünfte Schwangerschaft einfach endet, weil irgendwo ein Fehler eingebaut ist.
0: Okay, und das hat gar nichts mit einer Erkrankung zu tun. Sondern es ist ganz normal, dass viele dieser Eizellen sich auch nicht mit der Befruchtung dann entwickeln können zu einem Kind. Oder dass auch viele der Spermien, die im erkulat enthalten sind, ähm, gar nicht diejenigen sind, die gute Schwimmer sind. Sondern die liegen da einfach nur rum. Und die wenigen, die wir aber haben an guten Zellen, sind vollkommen ausreichend, um ein Kind zu bekommen. Das ist richtig. Mhm. So funktioniert das bei Menschen. Mhm. Und ähm, Jetzt dieser ähm, Unterricht, den Kinder bekommen, ich sehe das auch ein bisschen so wie du, in dem Alter ist total wichtig. Wir haben eben darüber gesprochen, dass dann ja die hormonelle Reifung, hast du gesagt, eigentlich bis Mitte 20 gerne noch dauern kann. Ne? Und dass eigentlich dann ab Mitte 20 ähm, ein Alter sein kann, wo man sagen kann, jetzt ist körperlich eine gute Situation, um schwanger zu werden. Ähm, Wäre es denn sinnvoll, da sozusagen sein Wissen noch mal abzudaten? Ja, also ich denke auch, es ist wichtig,
1: dass junge Frauen regelmäßig zu ihrer Frauenärztin gehen, ein Vertrauensverhältnis aufbauen und da Stück für Stück reinwachsen. Und eben Gesundheitsfürsorge für mhm. sich von Anfang an betreiben. Ähm, weil nur eine gesunde Mutter kann am Ende ein gesundes Kind bekommen. Und das fängt wesentlich früher an. Und äh, die mentale Gesundheit ist da eben auch ganz wichtig. Und deswegen, ähm, je früher junge Frauen lernen Selbstfürsorge ähm, für ihren Körper und für ihre Psyche zu leisten. Desto besser werden sie dann auch in die Kinderwunschphase und dann in das
0: Elternsein hineinwachsen. Mhm. Ja, und ich glaube, das Unterthema, worüber wir jetzt hier sprechen, ist dann ja auch Geduld. Ne? Wenn die Kinderwunschzeit dann beginnt, hast du ja erklärt, ist es eben wichtig, dass man nicht gleich den Panikknopf drückt, sondern dass man erstmal mit Geduld ein halbes Jahr oder ein Jahr ähm, das macht. Ähm, wie würdest du denn jemandem Geduld beibringen oder was hast du für Tipps, um geduldig zu sein? Ich denke, Wissen ist der wichtigste Weg. Information. Ja? Das ist mir sowieso
1: sehr wichtig, die Selbstbestimmtheit der Patientinnen in den Vordergrund zu stellen. Wir nennen das auch reproduktive Autonomie, aber am Ende des Tages ist Wissen der wesentliche Faktor. Wissen bedeutet auch natürlich die Grenzen zu kennen. Das heißt, wenn ich 41 Jahre alt bin, dann ist es nicht ratsam, wenn ich das erste Mal über Kinderwunsch nachdenke, erst einmal ein Jahr abzuwarten. Das muss man auch haben. Also dieses Wissen über die reproduktive Spanne und über die optimalen Zeiten, wann man schwanger werden möchte und kann, ist wichtig.
0: Und was würdest du einer Frau mit 41 Jahren raten? Wenn jetzt da der Partner um die Ecke gekommen ist und jetzt ist der Kinderwunsch da?
1: Dann würde ich tatsächlich sagen, gehen Sie zu Ihrer Frauenärztin, sprechen Sie mit ihr, machen Sie alle Vorsorgeuntersuchungen und ähm, fragen Sie Ihre Frauenärztin, welches Kinderwunschzentrum sie Ihnen empfehlen würde.
0: Mhm. Schnellstmöglich. Mhm. Und ab welchem Alter? Wir haben jetzt mal als Beispiel 41 genommen. Ab, ab welchem Alter wäre das die Empfehlung? Wie gesagt,
1: ab 35 wird es schwieriger. Bis dahin sprechen wir von idealen Voraussetzungen. Also je näher wir an die 40 kommen, desto größer wird der Zeitdruck, aktiv zu werden. Und wie gesagt, bei einer 39-jährigen Patientin würde ich auch sagen, naja, nach einem halben Jahr unerfüllten Kinderwunsch mit regelmäßigem, ungeschützten Verkehr ist Zeit, in die weitere Abklärung zu gehen. Bei einer 31-jährigen Patientin würde ich sagen, na ja, das kommt jetzt auf, den Lebens, auf die Lebenslage an und auf den Leidensdruck. Na, wenn eine 31-jährige Patientin diesen Druck verspürt und sagt, ich leide darunter, ich möchte jetzt ein Kind haben, dann ist es auch okay, nach einem halben Jahr zur Abklärung zu gehen. Sie hat aber die Möglichkeit, aus reproduktionsmedizinischer Sicht einfach auch noch zu warten, bis das Ganze ja rum ist. Ähm, ja, aber
0: eine ja, klare
1: Altersgrenze zu setzen, ist immer schwierig.
0: Naja, und wie du gerade gesagt hast, es startet ja dann mit der Abklärung. Also es ist ja nicht so, dass wenn man einen Fuß ins Kinderwunschzentrum setzt, sofort Methoden der künstlichen Befruchtung angewendet werden. Sondern wie würde es denn dann beginnen? Also am Anfang steht immer die
1: gründliche Untersuchung. Wir untersuchen alle Hormone. Wir stellen sicher, dass die optimale Versorgung mit Nährstoffen da ist. Also, Folsäure muss eingenommen werden, direkt ab dem Zeitpunkt, an dem der Kinderwunsch besteht und die Verhütung abgesetzt wurde. Dann sollte der Vitamin D-Spiegel überprüft werden und in Ordnung sein. Und wir überprüfen dann als nächsten Schritt die Eizellreserve. Die kann man mit einem Hormon überprüfen, das man Anti-Müller-Hormon nennt, das AMH, und mit einer Ultraschalluntersuchung zu Beginn der Regelblutung, um zu sehen, wie viele kleine Eibläschen denn da sind und einen gewissen Trainingszustand schon erreicht haben, uns tatsächlich zur Verfügung stehen. Das nennt man funktionelle Eizellreserve. Mhm. Das ist der erste Schritt. Dann beobachten wir den Zyklus. Das heißt, wir bestellen uns die Patientin zur Zyklusmitte, so um den Zyklustag 10 bis 12, noch einmal ein. Und schauen, reift da tatsächlich ein Eibläschen heran? Und spätestens zu diesem Zeitpunkt ist es auch notwendig, natürlich den Mann zu untersuchen. Ja, es gibt immer noch diese komische Vorstellung bei den meisten Patientinnen, die zu uns kommen, es müsse unbedingt an ihnen liegen und Frauen sind viel häufiger schuld an unerfüllten Kinderwunsch als Männer, das stimmt aber nicht. Es ist auf beide gleichmäßig verteilt, wenn man sich die Ursachen genauer anschaut. Deshalb der Mann wird gleichzeitig abgeklärt.
0: Und wäre es jetzt in dieser Phase, dass ich trotzdem weiter zu Hause versuchen kann schwanger zu werden?
1: Natürlich. Ja, also bei uns begleiten wir die gesamten diagnostischen Maßnahmen so, dass wir sagen, sie sind jetzt bei uns. Wir beobachten jeden Zyklus mit und teilen ihn mit, wann die optimale Phase ist. Und dann ist das ja Gott sei Dank nicht so, dass wir eine genaue Uhrzeit mitteilen müssen, ab wann man jetzt in diesem Zyklus Verkehr hat. Weil nur dann kann man schwanger werden. Sondern es ist immer ein gewisses Zeitfenster. Spermien leben 72 Stunden und Eizellen immerhin auch noch zwölf Stunden nach dem Eisprung. Das heißt, man kann entspannt ein Zeitfenster von zwei Tagen haben, in dem man sagen kann, in diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich ähm, besten, in diesem Zyklus schwanger zu werden. Und das ist dann immer so kurz vor dem Eisprung. Das machen wir, den kann man dann auch auslösen mit einer Auslösespritze, so dass es so die erste Maßnahme, die wir hier bei uns ergreifen um dem Ganzen noch mal einen extra Boost zu geben. Und auch der zweiten Zyklushälfte noch ein bisschen Power mitzugeben. Und bei vielen klappt es dann auch. Und wir gehen immer hier in Vierteljahresschritten vor. Das heißt, wenn die ganze Diagnostik abgeschlossen ist, das dauert in der Regel so ein Vierteljahr. Ne, bis man dann auch das Spermiogramm hat und alle Hormonanalysen auf dem Tisch liegen hat. Auch die Eileiterdurchgängigkeit überprüft wurde. Das mache ich immer erst dann, wenn ich das Spermiogramm gesehen habe. Weil ohne Spermien brauche ich keine Eileiter. Wenn da keiner
0: hochschwimmen kann, brauche ich auch keinen Eileiter. ja. Genau, okay. mhm.
1: aber wenn ich das habe, kann man dann auch ähm, minimalinvasiv mit einer sogenannten Hystrokontrastsonografie untersuchen, ob die Eileiter durchgängig sind. Da spritzt man so ein Zucker-, ein Wasser-, Gelgemisch und schaut mit dem normalen vaginalen Ultraschall, wie das Ganze abfließt. Und kann in der Regel ganz gut beurteilen, ob da ein Problem besteht oder nicht. Mehr kann die Methode natürlich nicht. Wenn jetzt der Verdacht auf eine Endometriose da ist oder man im Ultraschall irgendetwas Komisches sieht, dann macht man natürlich noch weiterhin den Goldstandard, die äh, Bauchspiegelung.
0: Mhm. Ja und was ich da jetzt noch mal mitnehme ist es ist halt keine entweder oder Geschichte sondern in dieser ganzen Phase ähm, macht es total viel Sinn weiterhin zum Beispiel mit Ovulationstests einfach zu Hause Verkehr zum optimalen Zeitpunkt und ich glaube das ist mental gar nicht so einfach auf der einen Seite zu sagen okay wir haben jetzt einen Kinderwunsch wir tun auch viel dafür wir machen vielleicht Ovulationstests vielleicht auch die ein oder andere diagnostische Untersuchung Gespräch mit der Frauenärztin und gleichzeitig aber zu sagen, wir bleiben im Geduldmodus und das ist ja schon schwierig, wenn dann doch noch mal Monat für Monat die Periode kommt und zu akzeptieren. Es hat jetzt diesmal nicht geklappt. Ist es ist trotzdem kein Grund zur Panik, sich noch mal aufrappeln und nächsten Monat noch mal probieren.
1: Genau. Das ist wichtig, hier das Wissen zu vermitteln, eben wie unwahrscheinlich es ist in einem einzelnen Zyklus schwanger zu werden. Zum einen. Und zum anderen aber das Vertrauen zu geben, dass wir ja mit unserer Diagnostik und mit unseren therapeutischen Möglichkeiten dann so unterstützend eingreifen können, dass es am Ende klappt. Und wie ist die Wahrscheinlichkeit in einem einzelnen Zyklus? Das hängt natürlich auch wieder stark vom Alter und <lacht> Sonstigen Bedingungen ab, aber es gibt so Daten, die sagen, dass die Wahrscheinlichkeit in einem einzelnen Zyklus schwanger zu werden für eine junge, gesunde Frau bei etwa 15 Prozent liegt.
0: Mhm. Und über ein Jahr hast du aber ja erklärt, sind es dann 80 Prozent, ne? wenn man ein Jahr lang dran bleibt und es jeden Zyklus probiert. Also, wenn man
1: ähm, jeden Zyklus zyklusoptimierten Verkehr mhm. macht, dann sind es die 80 Prozent bereits nach einem halben Jahr erreicht.
0: Aha. Ja, aber das ist natürlich auch wichtig, sich klar zu machen, dass man sich auch unter viel Druck setzt, wenn man sich jetzt vornimmt, dass man das ein halbes Jahr jeden Monat optimal ja. macht. Man hat ja auch noch ein Leben und dann ist es vielleicht manchmal so, dass das nicht reinpasst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man jetzt hier dieses ganze Wissen mitnimmt, vielleicht wie die Wahrscheinlichkeiten sind, man ist ja ein Mensch und man hat noch ein Leben. Und dann so ein bisschen zu schauen, wenn man jetzt auf das kommende Jahr guckt, wie viele von den zwölf Monaten ist denn realistisch, dass man das wirklich ganz optimiert macht. Und ich würde als Psychologen Menschen immer mitgeben, sich dann von zwölf, nicht zwölf vorzunehmen, sondern vielleicht neun von zwölf sich vorzunehmen. Und dann hat man ein realistisches Ziel, was man erreichen kann, ohne sich selber unter super viel Druck zu setzen. Wie würdest du das finden?
1: Auf jeden Fall. Also Kinderwunsch ist von Anfang an, bis das äh, geht ja auch dann nach der Geburt weiter. Es ist ein Langstreckenlauf. Mhm. Ähm, und man darf nie mit der Vorstellung reingehen, jetzt halte ich einmal die Luft an und dann bin ich ganz bestimmt schwanger und dann ist alles gut. Weil mit dem Eintritt der Schwangerschaft geht die Belastung ja dann noch in einem höchlich höheren Maße weiter. Und dafür muss man als Paar und natürlich als Einzelperson auch noch die Ressourcen haben und die Kraft. Deshalb sage ich allen meinen Kinderwunschpaaren, ja, lassen Sie es sich gut gehen, ähm, gehen Sie in Urlaub. Dank Corona haben wir jetzt auch tatsächlich Untersuchungen, die auch bei künstlicher Befruchtung nachgewiesen haben, dass ein Hinauszögern der Therapie um 180 Tage, selbst in schwierigen Fällen, keine Verschlechterung des Outcomes bringt. Also man kann immer Pausen machen und man muss Pausen machen.
0: Also das bedeutet, 180 Tage sind drei Monate. Und die Studie hat gezeigt, wenn diese 180 Tage oder drei Monate es Verzögerung gibt, habe ich nicht am Ende weniger Leute, die Babys bekommen. Genau, mhm. so ist das. Und
1: einerseits ist das gut, andererseits muss man aber schon einen Plan haben, wie man dranbleibt. Wenn ich jetzt 40 bin und sage, naja, ich habe eigentlich Kinderwunsch, aber ich möchte jetzt erstmal noch mal drei Monate reisen. Und dann habe ich noch mal andere Verpflichtungen. Dann greife ich schon ein und sage, Sie müssen hier eine bewusste Entscheidung treffen. Mhm. Und wenn die bewusste Entscheidung getroffen ist, dass der Kinderwunsch jetzt umgesetzt werden soll, dann ist es gut, wenn man sich einen, einen Plan macht. In dem Pausen drin sind, aber in dem auch klar ist, dass man wenn man das wirklich möchte, dann jeden Zyklus nutzt.
0: Mhm. Und kannst du uns das mit dem Urlaub noch mal erklären? Geht es bei dem Urlaub darum, dass da die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit höher ist? Oder worum geht es beim Urlaub? Da geht es
1: um die allgemeinen Ressourcen, um ähm, die psychische Gesundheit. Und ähm, jeder Mensch braucht Pausen von allem. Ich möchte aber nicht, dass die Kinderwunschbehandlung soll jetzt ja auch nicht so sein wie doch so ein Nebenjob. Aber ich glaube, das ist so viele... Menschen empfinden das so, dass sie eben da auch noch ihre Verpflichtungen haben. Man muss hier immer herkommen, mhm. muss sich immer neue Ausreden einfallen lassen, warum man jetzt heute bei der Arbeit zu spät kommt oder dieses Meeting ausfallen lassen muss. Also das davon braucht man auch mal eine Pause.
0: Ja, das heißt, der Urlaub ist nicht dafür da, die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu steigern, sondern das ist ein Aspekt von Selbstfürsorge, der einem hilft, die Geduld zu haben und eben, wie du es auch erklärt hast, auf der einen auf der einen Seite halt dran zu bleiben aber auf der anderen Seite ähm, ja, entspannt zu bleiben oder ähm, locker die nächsten Schritte eben zu machen. Wie auf dem Langstreckenlauf, da versucht man auch, sich nicht zu verkrampfen.
1: Genau, also jetzt in den Urlaub zu fahren als Kinderwunschpaar mit der Vorgabe, jetzt sind die Chancen optimal, wir müssen jetzt schwanger werden, ist ja genau das Gegenteil, mm. was dieses Paar braucht. Und das Paar braucht Urlaub vom unerfüllten Kinderwunsch. Muss Paar sein, Spaß haben zusammen. Das ist, ich meine, ich habe Kinder, ähm, das ist gar nicht so einfach, dann später im Leben das auch noch weiter zu integrieren, dass man als Paar auch noch zusammen funktioniert und Spaß hat und sich nicht alles nur um die Kinder dreht.
0: Ja, das finde ich einen total wichtigen Tipp. Ne? Also Selbstfürsorge ist äh, ein Aspekt jeder Lebensphase und man macht eine super gute Investition, wenn man jetzt in der Kinderwunschzeit sagt, okay, hier sind Anforderungen und was etablieren wir als Selbstfürsorge, um gut bei uns zu bleiben, gut zusammen zu bleiben, ist eine super Investition, auch für eine spätere Phase als Familie, auch da zu gucken, wie können wir die Anforderungen bewältigen und auch Lebenszufriedenheit haben und glücklich sein, auch mit allen Anforderungen, die um uns rum sind.
1: Genau, weil zum einen soll das Kinderwunschpaar ja dann auch ein glückliches Elternpaar werden. Und im Idealfall, wenn die Kinder dann das Haus wieder verlassen, dann auch wieder zu zweit ein Paar sein. Ja, die Kinder sind ja nur für eine ganz gewisse Zeit bei uns. Und ähm, unser Leben ist am Ende doch so viel mehr als nur die Reproduktion.
0: Ja. Das, das finde ich ganz toll. Damit haben wir jetzt das Thema gut umrundet. Vielen Dank, liebe Annette, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.